0: Silahkan duduk Bapak-Ibu sekalian. Shalom. Oke okay, Bapak-Ibu sekalian pada pagi hari ini kita akan membahas suatu topik yang seringkali menjadi beban dalam kehidupan kita. Ya. Saya yakin bahwa Bapak-Ibu tidak berani mengatakan keluarga Bapak-Ibu adalah keluarga teladan. Siapa coba yang berani mengatakan keluarga saya adalah keluarga teladan? Mana sertifikatnya? Mana pialanya? Tapi pagi hari ini jangan takut ya. Jadi seringkali di dalam diri manusia memang ada tuntutan untuk selalu menjadi lebih baik. Dan yang penting adalah semangat untuk menjadi lebih baik, itu yang penting. Ya, jadi eh, keluarga teladan itu hampir tidak ada. Di dalam keluarga pasti ada cacat dan celah. Mungkin ekonominya bagus sekali, mungkin pendidikannya bagus sekali. Mungkin tubuhnya sempurna, istrinya cantik, suaminya tampan. Tapi anak-anaknya nakal, sudah enggak sempurna. Mungkin anaknya pendidikannya tinggi, tapi bapak ibunya suka bertengkar. Mungkin ada yang keluarganya sakit-sakitan, ekonominya lemah, tapi anaknya pintar-pintar. Jadi keluarga itu banyak sekali aspeknya. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat sebetulnya seberapa jauh keluarga kita sudah menjadi teladan atau belum. Yang jelas Tuhan mengasihi keluarga kita. Buktinya apa? Tiap tahun muda-mudi berlomba-lomba untuk menikah. <laughs> ya Pasti yang masih muda mendambakan suatu saat akan menikah. Suatu saat akan membentuk keluarga. Jadi keluarga itu pasti akan tetap ada sepanjang segala masa. Dan keluarga-keluarga pasti juga akan mengalami persoalan, bahkan saya yakin pasti ada suami dan istri yang sakit hati atau istilah kitab suci nya kepahitan begitu ya, sehingga hubungan menjadi kurang harmonis. Saya sering menyaksikan suami dan istri itu berlomba-lomba untuk saling menjelekkan. terutama kalau ketemu dengan konselor atau psikolog ya, yang suami saya begini tapi isinya itu jelek semuanya, tidak ada yang bagus. Nah, maka pada pagi hari ini kita akan mempelajarinya ya, seberapa jauh keluarga kita ini uh, sudah menjadi teladan dan kita hanya akan melihat dua hal yang penting ya, yaitu mengenai hormat dan uh, apa kasih. karena itu adalah dua fondasi yang penting begitu. Nah ini sedikit mengenai saya. Saya bernama Stefanus Suyanto Sanjaya. Saat ini saya menjadi dekan Fakultas Psikologi Universitas Kristen Krida Wacana. Saya lulusan S3 dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Dan sehari-hari menjadi konselor di apa gereja Naviri di Jakarta ya dan apa tugas saya adalah biasanya menjadi tester psikologi maupun orang-orang yang akan konsultasi dia akan datang kepada saya ya dan kita akan membahas mengenai apa tuh sebetulnya tujuan keluarga itu ya kemudian artinya keluarga teladan itu apa Lalu yang ketiga adalah kita harus memilih ada dua lingkaran yang akan menuju kepada keluarga teladan atau menjadi keluarga berantakan atau broken home. Lalu bagaimana membangun lingkaran yang akan mengarah pada keluarga yang teladan. Lalu kita akan tutup gitu ya. Dan ini. tujuan kita berkeluarga itu akan kita lihat di dalam kejadian pasalnya yang kedua ayatnya yang ke24 kejadian pasal 2 ayat 24 beginilah firman Tuhan sebab itu kita Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah ini satu yang penting. Ya. Jadi ada kesatuan antara suami dengan istri. Nah, kita akan memperjelas sebetulnya kesatuan tidak hanya uh, suami-istri berhubungan badan lalu Menjadi satu tidak hanya seperti itu ya. Tetapi ada satu yang lebih uh, lagi yaitu yang kita namakan satu hati satu pikiran. Itu akan ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 ya. Karena itu sempurnakanlah suka citaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jadi Bapak Ibu. Kalau suami istri itu bisa sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, itu sudah menjadi teladan. Sehati dalam mendidik anak. Kalau misalnya diterapkan disiplin, ibu disiplin, bapak juga disiplin. Seringkali ada salah satu yang ingkar janji. Saya termasuk yang sering ingkar janji. Jadi apa, saya kadang-kadang kasihan ya dengan anak saya begitu. Makanya saya sering dimarahi oleh istri saya bahwa sayanya katanya saya ini terlalu longgar. Ya, jadi kurang apa? istilahnya kurang kejam terhadap anak gitu. jadi dia sering mengatakan kamu sih kurang kejam kurang tegas gitu ya. jadi kalau istri saya mengatakan tidak ya tidak kalau saya bisa orang jawa mengatakan esok deli sore tempe ya pagi itu masih kedelai tapi sore itu sudah menjadi tempe ya karena kadang-kadang Uh, saya tidak tega begitu ya, apalagi kalau soal keuangan, karena ya wong kami diberkati kok, ngapain apa memberi kepada anak itu sedikit-sedikit gitu ya, tapi kadang-kadang anak itu juga nakal gitu, dia tahu kalau kami berdua seringkali yang satu sangat tegas, yang satu sangat longgar, maka dia manfaatkan, nah Kalau kalau anak saya sudah mulai memanfaatkan itu baru saya mengatakan, eh, kamu enggak boleh gitu ya. Jadi supaya kami tetap satu hati, satu kasih, satu tujuan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa mendidik anak dengan satu hati, satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan itu sudah bagus. kadang-kadang ada enggak yang ngerasani atau membicarakan bapak ibu? Ya itu mamahnya itu guala kayak singa, tapi papahnya itu loh, wah lembut sekali seperti sutra, tapi atas baliknya ya, oh, bapaknya itu guala sekali, kayak macan. Ibunya itu kayak domba. Nah, kalau seperti itu Nanti pulang dari sini bertobat, ya berubah gitu ya, satu hati, satu pikiran gitu. Kemudian kita apa tahu artinya keluarga yang menjadi teladan. Nah, kita akan lihat keluarga menjadi teladan itu artinya perilaku suami dan istri serta anak-anak yang patut untuk ditiru atau baik untuk dicontoh. pasti ada yang baik. Pasti ada yang perlu untuk dicontoh. Misalnya ada itu kalau saya sering makan bersama dengan keluarga-keluarga di Jakarta ya. Itu mesra sekali gitu ya. Kalau makan begitu suaminya pasti mencendokkan Sayur atau nasi ke piring istrinya, gitu. bahkan kadang-kadang suap-suapan gitu ya, waduh mesra sekali. Kalau saya tidak oh, pernah kayak gitu ya, jadi saya kalau lihat gitu itu ini itu sedang siu atau sungguhan ya, jadi dicendokkan gini, terus saya kadang-kadang habis pulang ya. saya katakan eh saya nggak pernah ya ngambilkan kamu ya bahkan saya makan sendiri saya habiskan gitu ya tapi ini keluarga ini mencendokkan lalu kelihatan mesra begitu jadi itu suatu contoh bahwa suaminya peduli dengan istrinya ya. juga kalau jalan itu gandengan ya. rangkulan begitu jadi kelihatan mesra begitu kadang-kadang saya melihat Ini sebetulnya CEO atau memang betul begitu, ya. Tapi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap keluarga pasti ada yang baik dan bisa dicontoh. Ya. Beberapa keluarga itu juga menurut Mas Dodi ya itu keluarga panti asuhan katanya. Kenapa bajunya kembar? <laughs> Jadi saya sering juga lihat gitu ya suami istri gitu bajunya kembar gitu. Oh, lalu kita goda ya oh, ini dari pahlawan mana? <laughs> Atau kadang-kadang oh mau nyanyi. <laughs> Jadi apa masing-masing punya sesuatu untuk ditunjukkan bahwa kami itu bersahati loh, kami itu bersatu dan itu menjadi suatu teladan begitu. Ya, dan pagi ini kita akan fokus pada dua hal ya seperti yang tertulis di dalam efesus pasal 5 ayat yang ke-33 kita akan baca efesus pasal 5 ayat yang ke33 akan saya bacakan ya Bagaimanapun juga Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah sebetulnya ini dasarnya untuk kita bisa menjadi teladan. ya, Yaitu supaya suami mengasihi istrinya dan istri menghormati suaminya. Kalau dua ini terjadi, maka uh, kita akan menjadi keluarga yang harmonis. Keharmonisan inilah yang kemudian menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Kadang-kadang pria-pria Indonesia itu memang sangat berbeda dengan pria Amerika atau Eropa. ya. Pria Indonesia itu terlalu kaku, apalagi pria Cina. Itu enggak pernah diajari mengekspresikan cinta. Jadi ketika dia masuk dalam keluarga, itu ya kaku. Jarang ada pria Cina itu yang memeluk anaknya. Maka anak-anak keluarga Cina itu seringkali hunger skin, haus pelukan, haus kasih sayang. maka kadang-kadang meskipun mereka berkeluarga masih sering berselingkuh karena kurang sentuhan. Tapi coba perhatikan pria-pria di Amerika, Eropa, mereka diajari untuk mengekspresikan cinta dengan memeluk, dengan berkata-kata atau yang lain. Maka muncullah yang namanya lima bahasa kasih. Mungkin sudah pernah ya mendengar hal ini ya. Yang pertama itu adalah kata-kata cinta. Ya. Jadi ada orang yang seringkali mudah sekali mengucapkan kata-kata yang memberi semangat, memberi penguatan, memberi pujian. Maka kadang-kadang orang-orang zaman sekarang mengatakan lebay. atau Atau priagombal, perayu gitu ya. Jadi gampang sekali. Wah, baju bagus ya. Wah, batiknya itu bagus. Wah ini sepatunya baru, jadi gampang sekali dia mengucapkan kata-kata positif. Maka dia dikatakan tipenya adalah word of affirmation, jadi dia memiliki kata-kata cinta. Lalu yang kedua itu ada orang yang mengekspresikan cintanya dengan menyentuh, jadi senang megang gitu ya. Jadi kalau ada ketemu temannya mesti salaman, kemudian berpelukan atau kalau omong itu pasti memegang tubuh lawan bicaranya, maka dia dikatakan physical touch suka menyentuh begitu. Kemarin itu saya juga ke Bogor ada ibu dari karyawan di Fakultas Psikologi yang meninggal suaminya nampaknya syok begitu ya. ketika disalami dia selalu memeluk ya saya ber, saya berkali-kali dipeluk. begitu aduh ini gimana ini pak dia? dan apa pipinya itu diginikan. diginikan. saya tidak biasa begitu jadi ya bingung juga ya saya mau gimana ini mau mundur kok kelihatannya lucu mau aduh. jadi saya waktu itu uh, mungkin seperti orang-orangan sawah gitu ya kaku mungkin karena bingung juga saya harus bagaimana begitu ya nah, ini satu contoh bahwa nampaknya Dia physical touch tipenya, suka menyentuh lawan bicaranya suka memeluk begitu dan orang-orang Amerika Eropa dia punya kebiasaan begitu ya, jadi kalau kami kedatangan dosen dari luar negeri itu juga begitu ya mesti apa berpelukan begitu seperti teletabis itu ya <laughs> berpelukan gitu. makanya apa uh, saya kadang-kadang tidak terbiasa dengan hal itu uh, tapi Beberapa orang memiliki tipe bahasa kasih seperti itu ya, physical touch ya. Lalu yang ketiga itu adalah suka memberi waktunya, quality time. Jadi dia waktu itu memang diberikan untuk orang lain. Suka duduk bersama, ngobrol, berbicara dari A sampai Z, pindah lagi dari Z ke A, bolak-balik, dan tidak ada istilahnya waktu yang Uh, disayangkan begitu. Jadi dia tidak sayang membuang waktunya untuk orang lain. Ini adalah quality time. Tapi seringkali anak-anak itu mengatakan garing, Pak. Kalau kalau apa? waktu ngomong-ngomong toh, ya harus ada tehnya, harus ada kopinya, harus ada uh, makanannya. Ya jangan ngomong-ngomong toh gitu ya. Jadi kalau uh, saya termasuk yang quality time Saya suka menemani orang untuk bicara, omong curhat dan yang lainnya. Maka lalu saya menjadi konselor. Ya. Saya memberi waktunya, kamu mau konseling dari jam 4 sore sampai jam 8 malam, tidak masalah. Gitu. Pokong saya itu akan lengket di kursi. Tidak akan kemana-mana. Saya senang sekali. Karena saya tipenya adalah quality time. Memberikan waktu saya untuk... berbincang-bincang, tukar pikiran, omong, dan yang lain. Tapi anak saya paling tidak betah, ya. Dia selalu mengatakan, "Ayo, Pak, pulang." Kenapa dia mau pulang? Karena dia mau main game. Wah, kalau sudah ngekim gitu, ah. Sulit untuk istilahnya diajak yang lain, ya. Jadi, yang ketiga adalah memberi waktunya yang berkualitas untuk orang lain. Lalu ada yang keempat, ini adalah tipe orang yang suka memberi. Wah, jadi Ibu-ibu ini terutama, kalau dia keluar kota atau keluar negeri, pasti kopernya nambah dua. Sana, sini, sana. Apa-apa dibeli. Lalu juga kelihatannya dia punya, oh ini untuk di kepalanya itu sudah ada. Saya beli ini, nanti untuk ini. Saya beli ini, untuk ini. Semuanya satu kampung dibelikan. Ya, jadi nanti kalau sudah datang, dibagikan ke sana kemarin. Karena dia tipenya itu adalah uh, Suka memberi, dia suka memberikan dan itu pemberiannya konkret. Orang seperti ini biasanya favorit, pasti dinanti-nanti. Aduh, Bu Gembala sudah datang belum ya dari Amerika, Wah, aku nanti dikasih apa ini ya, karena mereka sudah tahu apa yang diharapkan. Uh, Bahkan orang-orang yang suka memberi barang-barang ini, Dia juga tahu kebutuhannya apa, ya, jadi dia akan senang kalau bisa memberi. Lalu yang terakhir itu adalah yang uh, act of service, suka melayani. Jadi kalau di pertemuan dia selalu sibuk, ambil ini, ambil itu, begitu ya. Sudah makan belum? Sudah minum belum? Ya gimana? Saya ambilkan ini ya. Jadi dia sibuk. untuk memberikan pelayanan. Nah, maka ini adalah lima cara untuk mencintai. Mungkin bagi bapak ibu yang istilahnya sulit, saya harus berbuat apa? Coba dikenali pasangannya itu suka apa. Kadang-kadang ada orang yang suka diberi, maka dia akan di, diberi barang-barang ya. Maka ketika dia hanya diberi quality time, dia pasti akan protes, karena dia perlu sesuatu yang konkret. Orang-orang tertentu kadang-kadang perlu disentuh, karena dia merasakan kenyamanan. Jadi biarlah kita mulai belajar untuk mengekspresikan cinta kita melalui lima bahasa kasih ini. Dan kalau suami tidak mampu mengekspresikan cintanya, maka akan terjadi dua lingkaran ini. Nah, Ada dua lingkaran, yang satu adalah lingkaran gila, ini yang sering membuat keluarga menjadi suka bertengkar, berantakan, atau yang satu adalah lingkaran hadiah. Apa yang dimaksud dengan lingkaran hadiah? Yaitu kalau suami dia mencintai istrinya, istrinya akan balas menghormati dia. Suami yang dihormati istrinya akan tambah mencintai istrinya. Jadi ini dua ini akan muter terus. Pria kalau bisa memberi cinta akan dihormati oleh istrinya. Penghormatan yang diterima akan membuat dia tambah cinta. Lingkaran ini akan semakin lama semakin kuat. Inilah yang dinamakan rewarded circle, lingkaran hadiah. Tapi satunya ini adalah lingkaran gila. Suami kalau tidak mampu mencintai istrinya, istri yang tidak dicintai, ini juga tidak akan menghormati suaminya. Maka kalau bertengkar, dia akan menghina. Suami yang dihina, itu akan semakin membenci istrinya. Istri yang dibenci, akan semakin menghina suaminya. Jadi ini muter terus. Itulah yang seringkali membuat keluarga akhirnya pisah ranjang tidak cerai, tapi berpisah. Atau bahkan kadang-kadang diakhiri dengan perceraian. Nah, kalau film yang diputar itu judulnya perceraian, maka lalu tidak menjadi teladan. Tetapi ketika film yang Bapak Ibu putar, itu judulnya keluarga harmonis, itulah yang menjadi teladan. Maka Inilah yang penting, sudahkah para suami itu mencintai istrinya? Karena kalau istri itu dicintai, dia akan memberikan penghormatan, respek. Sebaliknya, kalau istri itu merasa tidak dicintai, dia akan menghina suaminya. Suami yang terhina akan semakin membenci istrinya. Nah inilah topik utama yang akan kita bahas dan Bapak Ibu sekalian yang istilahnya sedang mengalami lingkaran gila untuk segera mencari bantuan. Karena kalau biasanya yang datang ke psikolog atau konselor atau ke Pak Pendeta itu sudah terlambat. Lingkaran gilanya itu sudah betul-betul ruwet. Gitu ya. Orang Jawa mengatakan benang ruwet campur tir Jadi benangnya itu sudah kusut begitu, masih dibungkus dengan aspal. Jadi sulit diurai akan keluar kemana. Akibatnya keluarga yang seperti ini tiap hari akan menunjukkan sinetron tiada hari tanpa pertengkaran. Tiada hari tanpa caci maki. Ayo marah-marahan. Kemudian tidak menjadi teladan. Anak-anak lalu menjadi tidak suka, tidak kerasan di rumah dan dia selalu ingin pergi keluar. Begitu. Nah, inilah dua lingkaran ya. Dua lingkaran yang perlu diperhatikan. Ini tadi penjelasannya. Ini lingkaran hadiah, kemudian ada lingkaran gila, dan bagaimana caranya supaya kita ini bisa memperkuat lingkaran hadiah dalam keluarga kita, ya. Um, supaya Bapak Ibu menjadi lebih segar, kita akan menggunakan. asosiasi bebas. ya. Jadi ikuti nanti gerakan saya. Ya. Saya akan memberi contoh dulu ya. Pertama ada tangan, di atas tangan ada piala, di atas piala ada Dewi Asmara. Tangan kirinya pegang telinga, tangan kanannya pegang handphone. Saya tanya sekarang, pertama ada apa? tangan di atas tangan ada piala di atas piala ada siapa Dewi Asmara apa yang dilakukan Dewi Asmara tangan kiri pegang telinga tangan kanan ah sekarang omong dengan sebelahnya sampai hafal ya saya beri waktu satu menit ya coba pertama apa kedua apa gitu ya Ya sedapal ya, pertama ada tangan, tangan begitu. Artinya apa? Artinya adalah saling menerima satu dengan yang lain. Bapak-Ibu saya beritahu pria dan wanita itu beda, wanita itu kalau dandan 30 menit, pria kalau dandan 5 menit, cepat. Ya, lalu wanita itu kata-katanya bersayap kalau ditanya begitu ya eh ada masalah apa? oh tidak ada apa-apa, itu berarti ada apa-apa <laughs> lucunya kalau wanita kemudian tanya pada suaminya eh ada apa? tidak ada apa-apa, dia curiga handphonenya selalu dibuka lalu, oh, kenapa kok pulang malam Oh enggak ada apa-apa kok, Wah, pasti ya punya selingkuhan baru ya, mesti gitu. Ya, Makanya kadang-kadang pertengkaran itu muncul karena suami istri belum bisa menerima perbedaan pria dan wanita. Jadi nomor satu, terimalah bahwa wanita dan pria itu beda, wanita itu enggak bisa baca peta. Jadi kalau pergi-pergi kesasar tugasnya pria untuk menunjukkan jalannya ya. Jadi apa? Wanita itu memang otaknya kiri kanan itu lancar gitu. Kalau pria itu seringkali di kiri saja atau di kanan saja. ndak bisa bolak-balik begitu. Makanya Seringkali wanita dikatakan multitasking. Sambil menyusui anak, dia bisa telepon-handphone, lalu bisa goreng gitu, dan tidak gosong. Jadi itu, dalam satu waktu bisa melakukan banyak hal. Itulah wanita. Tapi kalau pria, satu ya satu. Apalagi kalau suami-suami habis kerja pulang begitu ya, dia senang. Kalau duduk diam saja, nonton TV sampai larut malam. Tapi istrinya itu biasanya bling satan, tahu bling satan ya, gelisah gitu ya. Dia sudah pakai baju seksi me- keluar gitu. Tapi suaminya diam saja, MU lawan Barcelona, dia nonton gitu. Terus kalau ditanya cuma mau kopi ya, mau apa kue ya, Jawabannya cuma ya, tidak, ya, tidak. Itu pun wajahnya tetap tertuju kepada televisi, ya. sehingga istrinya jadi jengkel. Nah ini beda, wanita itu lebih senang kalau ngomong, karena apa? Jatah pulsanya wanita itu adalah 44 ribu, jadi kalau itu belum habis dalam satu hari, wah nggak bisa tidur dia ngejak ngomong terus gitu sementara pria itu hanya 400 kalau dia sudah ngomong 400 kata sudah cukup ya, jadi ada perbedaan antara pria dan wanita yang perlu diterima oh memang seperti ini oh memang seperti ini nah, kalau kita bisa menerimanya maka kita akan uh, bisa menjadi lingkaran hadiah tadi, lalu yang kedua di atasnya ada piala, ya di atasnya ada piala artinya apa saling menghargai, ini penting sekali, ya jadi kadang-kadang kalau suami tidak dihargai, tidak ada respect dari istrinya, dia akan membencinya, ya, dianggap menentang dan begitu pria tahu bahwa suaminya ini istrinya ini mulai menentang maka dia juga akan membencinya. Lalu terjadilah lingkaran gila tadi. Apa sebetulnya cara kita untuk menghargai, yaitu dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Seperti saat ini, Bapak Ibu kan semua tertuju kepada saya. Saya merasa dihargai, didengarkan, dihormati. Ya, jadi cara yang paling gampang untuk menghargai orang lain adalah mendengarkan ucapannya. Tapi tolong, kalau mendengarkan ya ada kontak mata. Ya, jangan mendeng- seringkali istri-istri marah itu karena matanya suami ke televisi dan dia mendengarkan dengan telinganya. Ya, ya, tapi matanya ke sana. Akibatnya Pasangan kita merasa tidak dihargai. Ya. Lalu yang ketiga, Dewi Asmara, terapkanlah lima bahasa kasih itu. Ya, lima bahasa kasih itu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dengan memberikan kata pujian, menyentuhnya, memberikan waktu yang berkualitas, memberikan hadiah barang-barang dan melayani. Kan ada hari ibu ya. Kapan itu hari ibu? Nah biasanya di hari ibu, ibu-ibu tidak boleh memasak. Yang memasak adalah suaminya. Ibu-ibu tidak boleh mencuci pakaian. Yang mencuci pakaian adalah suaminya. Ibu-ibu tidak boleh berbelanja. Yang berbelanja siapa? Suaminya. Tapi juga siap-siap. 22 Desember menjadi hari yang berantakan eh, karena semuanya tidak beres ya karena apa eh, suami-suami tidak bias, tidak biasa memasak maka kalau tujuannya ingin membuat capcay maka mungkin yang muncul adalah jangan asem ya. jadi apa eh, makanannya menjadi tidak enak tapi itu semua harusnya tetap dihargai ya tetap dihargai sebagai upaya Bahwa suami ingin mengekspresikan bahasa kasihnya. Lalu yang keempat tadi sudah saya jelaskan ya, memegang telinga artinya jadilah pendengar yang baik. Ini tertulis di dalam Yakobus, pasalnya yang pertama, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-19 ya. bahwa saudara-saudara yang kukasihi ingatlah hal ini. Setiap orang adalah cepat untuk mendengar. Tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Seringkali marah itu muncul karena kita gagal paham. Kita salah paham. Dan kenapa salah paham? Karena lambat mendengar. Maka perlu Keterampilan untuk mendengarkan dengan baik perlu itu dilatih mendengarkan juga dengarkan apa toh sebetulnya maksud dibalik kata-kata itu supaya kita semua menjadi ngerti dan bisa memahami satu dengan yang lain ya lalu tadi tangan kanannya memegang handphone artinya apa? jadilah pembicara yang baik. Usahakan kalau menyampaikan hal itu menggunakan kalimat positif. Hindarilah menggunakan kata-kata kamu sih bodoh. Kamu sih otaknya didengkul. Kamu sih diajari kok enggak bisa-bisa dasar. Terutama anak-anak muda ya, di sini ada anak-anak muda kan. Nah, anak-anak muda itu menurut saya juga menjengkelkan. Kalau orang tuanya enggak bisa mengoperasikan handphone, wah itu seolah-olah marahnya itu sendir langit. Gitu, gitu aja enggak bisa. Lalu dengan ekspresi kasar, gini loh, gini loh, gini loh. Gini loh. Gini. Tapi nanti kalau orang lain yang juga tua tanya, ramahnya bukan main. Maka saya sering kali daripada tanya kepada anak saya, saya tanya kepada anak lain, eh Om kok enggak bisa ya? gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau disitu ada anak saya, saya tambah agak mesra-mesra gitu. Terus nanti anak saya tahu. Gitu aja, tanya. Loh lah papa enggak tahu kok. Tanya aku, toh. Hah, tanya kamu. Waduh, aku bisa kamu marahi nanti. Nah, enggak tahu itu. Anak muda kok begitu. Ibu-ibu merasakan enggak? Rasakan ya, sakit ya. Oh, kita itu benar-benar enggak bisa atau lupa. Tapi malah dimarahi. Tapi kalau dengan tante siapa, om siapa, waduh manisnya. Gini loh om, pertama kali caranya. Lampok itu diperlakukan kepada kita. Ayahnya. nah Jadi ada lima hal Bagaimana caranya kita membangun lingkaran hadiah itu. Ya, Pertama adalah terimalah perbedaan antara pria dan wanita. Piala itu artinya saling menghargai. Lalu ada Dewi Asmara di sana terapkan lima bahasa kasih. Masih ingat lima bahasa kasih apa saja? Kata-kata cinta, sentuhan, waktu berkualitas memberikan barang-barang melayani ya. Tahun depan kelihatannya perlu dites Pak Simon. Ya. <laughs> Ini uh, hafal atau tidak ya? Lalu bagaimana caranya membuat lingkaran berhadiah, lingkaran hadiah. Yang pertama apa? Tangan artinya Saling menerima, piala, saling menghargai Dewi Asmara, menerapkan lima bahasa kasih, tangannya yang kiri pegang telinga, jendela pendengar yang baik, yang kanan pegang handphone, apa artinya? Ah, Oke okay, kita akan bangkit berdiri semua, kita akan apa ucapkan hal ini ya. Supaya nanti kalau pulang ditanya oleh anak tadi firman Tuhannya tentang apa. ya Menjadi keluarga teladan dengan lima cara ini ya. Tangan artinya saling menerima. Piala. Dewi asmara. Terapkan lima bahasa kasih. Tangan kirinya pegang telinga. Jadilah pendengar yang baik. Tangan kanannya pegang handphone. Jadilah pembicara yang